0: Bonjour et bienvenue sur Caribbean Lifestyle, un podcast qui vise à valoriser le mode de vie caribéen tout en prenant en compte les spécificités de cette région. Je suis votre hôte Anaïs. Bienvenue dans un nouvel épisode du Caribbean Lifestyle Podcast. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons discuter d'entrepreneuriat dans la Caraïbe, de réseautage ou networking, Bonjour Laurina, comment vas-tu Bonjour Anaïs, je vais bien et toi Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs Alors, je suis Laurina
1: alguin j'ai 26 ans, bientôt 27. Euh, je suis la fondatrice de Caribbean Hostels, qui est un réseau euh, qui réunit les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de la Caraïbe, anglophone, francophone et créoles à travers notamment des événements de networking physique et virtuel, en anglais et en français.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer euh, cette entreprise?
1: Alors c'est une longue histoire, je vais revenir à 2016-2017. J'étais en Master Marketing événementiel et relations publiques en alternance et euh, je cherchais euh, à une entreprise pour effectuer mon alternance. Et je suis tombée sur BNI, Business Network International, qui est un, un réseau de recommandations d'affaires internationales qui a été acceptée au sein de l'entreprise en, en tant qu'assistante qu événementielle et administrative. Et c'est là où j'ai découvert le merveilleux monde du réseautage. Et euh, j'organisais des petits déjeuners, des déjeuners, du team building euh, au sein de l'entreprise pour les membres mais également pour le personnel, pour les adhérents. C'est suite à cela que j'ai commencé à m'intéresser au réseautage. J'ai fait un mémoire sur la place de l'événementiel dans le développement de son réseau professionnel, ne sachant pas que quelques années plus tard, j'habitais en, en Guadeloupe. Ce qui me manquait, c'était le côté anglophone, on va dire, euh, puisque je participais à des after Rock, Je parlais beaucoup de la Caraïbe et comme je suis Saint-Martinoise, pour moi, la Caraïbe, c'est pas que euh, les îles francophones, c'est-à-dire la Martinique, Guadeloupe, et Guyane dont on faisait souvent référence. C'est vraiment euh, l'arc euh, entier de la Caraïbe, tout simplement. Et du coup, euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'événements, par exemple, en anglais ou entièrement créole. Et il n'y avait qu'en français. Donc, c'est là où je me suis dit, allez, euh, il est temps de lancer Caribbean Hostels. Et euh, c'est comme ça que Caribbean Hostels est née à travers euh, cette envie vraiment euh, de permettre à tout un chacun de bénéficier d'un réseau dans la Caraïbe. Sachant que moi, personnellement, euh, comme je suis Saint-Martinoise, J'habitais à Saint-Martin, euh, j'habitais en Guadeloupe, maintenant j'habite en Martinique. Je faisais profiter de mon entourage, euh, de mon réseau professionnel. Et euh, je me suis dit qu'il euh, vaut mieux créer euh, une structure pour que tout un chacun puisse, euh, au final, euh, se rencontrer et se connecter et euh, échanger et faire du partage de compétences. Donc voilà, c'est de cette frustration qui est née Cahio-Genrossois, euh, en gros.
0: C'est un beau parcours, je vois vraiment l'évolution depuis les études jusqu'à maintenant.
1: Ah oui, je suis passée, euh, alors après le, le master euh, que j'ai eu en 2017, euh, juste après il y a eu euh, le passage de l'ouragan euh, hier Saint-Martin, donc euh, je suis rentrée pour aider euh, ma famille, mais également donner un coup de main euh, dans le premier degré. Donc, occasionnellement, j'étais remplaçante en primaire et maternelle puisqu'il n'y avait plus euh, beaucoup d'effectifs euh, dans l'éducation nationale euh, à Saint-Martin, tout ce qui concernait Saint-Martin. Ensuite, j'ai pu foquer vers la télévision en tant que euh, journaliste et créatrice de contenu pour la première télévision de Saint-Martin, où je faisais des reportages, des micro-trottoirs. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai pu rencontrer, découvrir mon île... Euh, de manière totalement différente. Ensuite, j'ai travaillé pour des marques caribéennes en Guadeloupe. J'ai travaillé en tant que responsable de, de communication digitale. J'ai été par la suite formatrice en marketing digital. Et aujourd'hui, je me focus intégralement dans le développement de Caribbean Host -Loss pour l'année 2023. parce que j'ai beaucoup d'ambition dans ce sens-là et euh, je me consacre intégralement à ça, en fait.
0: Ok, je vois que tu as exercé quand même différents corps de métier. Tout ça, c'était entre 2017 et euh, à peu près 2022. Ouais, où, euh...
1: exactement. Okay. <rire> c'était ça, de 2017 à 2022, j'étais community manager, responsable en communication digitale créatrice de contenu, euh, formatrice en marketing digital pour euh, des étudiants en troisième année, des personnes en reconversion professionnelle. Donc voilà, après les études, c'était plus le digital, le digital, le digital. Et comme il y a eu, euh, comme il y a eu le Covid derrière, donc les gens n'étaient pas forcément à fond dans l'événement l'événementiel, dans le lancement d'Afterwork, etc. C'est vraiment quand il y a eu la levée des restrictions euh, en Guadeloupe, que je me suis dit, allez, on va profiter, on va relancer tout ça et on va faire des événements de networking plus souvent et sortir, puisque l'événement c'était ce que je voulais faire de base. Mais euh, il n'y avait pas vraiment d'offre, on va dire, aux Antilles dans l'événement ou Sinon, si c'était de l'événement c'était plutôt de la communication euh, digitale qui venait avec. Donc, j'ai dû m'adapter, entre guillemets.
0: J'ai une question à propos des difficultés. Est-ce que, bon, je suppose que tu as rencontré des difficultés quand tu as créé Caribbean Hustles, mm -hmm. euh, mais mis à part le COVID et ses conséquences, quelles ont été les autres difficultés que tu as pu rencontrer, justement, dans la création de ton entreprise, pour faire démarrer l'activité, euh, pour trouver des personnes qui sont intéressées par ton concept, par exemple?
1: Alors, euh, au départ, euh, ben, jusqu'à aujourd'hui, Carabin Roslo s'est lancé euh, ben grâce à moi. Donc, quand tu es entrepreneur au début, c'est euh, get lonely. <rire> tu es toute seule dans ton coin. En fait, tu es mm -hmm. community manager. En même temps, tu es euh, responsable commercial. Tu fais de la relation client. Euh, tu fais tes événements. Bref, en gros, la, la plus grosse difficulté pour moi, c'était vraiment de faire en sorte que tout soit géré, je le faisais euh, moi-même. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, au départ, par exemple, Kylben Hossler, c'était plutôt tourné vers le digital, le coaching et tout. Et après, euh, j'ai eu un burn-out et j'ai dû me poser pour vraiment me demander euh, ce que je voulais, euh, dans quelle direction je veux aller, parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Et euh, c'est après que j'ai... Euh, réaliser l'importance de se faire accompagner et de demander de l'aide. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à deux coachs business qui m'ont aidé vraiment à structurer mon business, mais également mon mindset et à vraiment euh, ne pas hésiter à demander de l'aide, à déléguer et tout, parce que je suis quelqu'un de très, très, très têtu et je veux tout faire toute seule et je veux que tout soit parfait. Mais au bout d'un moment, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment demander de l'aide et il faut créer une équipe pour avancer. ou Sinon, euh, je ne peux pas porter toute la pression de Caribbean Ross tout seul. Donc moi, j'aurais dit que c'est vraiment sa difficulté à, à chercher de l'aide. En termes de trouver des clients, on va dire que ça a été très organique. Euh, lorsque, en juin dernier, j'ai décidé de vraiment structurer. Euh, la communication en termes de networking, 100% networking, 100% euh, on va parler à des entrepreneurs qui cherchent à développer leur réseau professionnel dans la Caraïbe, on va parler anglais, français, créel, etc. C'est vraiment euh, de manière très naturelle que les gens se sont intéressés et euh, c'est naturellement que j'ai commencé également à attirer euh, des euh, structures, des programmes, des médias, des personnes qui eux également, justement, ont cette ouverture euh, caribéenne et euh, qui ont assisté aux événements, qui ont dem demandé à être partenaires, par exemple, en guadeloupe Donc, euh, voilà, c'était vraiment euh, organique, on va dire. Donc, euh, j'ai vraiment senti cette émulsion autour du fait que maintenant, on, on cherche à dépasser euh, son territoire et à se tourner vers euh, d'autres acteurs euh, chez nos voisins et dans la Caraïbe en général.
0: Ben, C'est exactement dans la même dynamique que j'ai voulu créer ce podcast. Parce que juste pour faire le lien par rapport à ce que tu disais, mm -hmm. euh, je me suis rendu compte qu'en fait, on connaît sur le papier, je vais dire ça comme ça, des autres îles qui nous entourent, les îles anglophones notamment et hispanophones. Mais dans les faits, on ne les connaît pas vraiment. Maintenant ouais. qu'on a les réseaux sociaux, on sait euh, en cherchant un peu ce qui se passe à côté. Mais euh, la réalité sur le terrain, elle est vraiment différente. Elle est tout autre. Et euh, des initiatives comme ce que tu as créé, je trouve ça vraiment super pour pouvoir faire des ponts entre les îles francophones, françaises et les îles anglophones qui sont un peu plus indépendantes. Du fait qu'on n'est pas le même, euh, comment je dirais, la même gestion de notre territoire ou de notre politique c'est intéressant en fait de se confronter et de voir comment le voisin fait ce que nous on peut faire
1: c'est ça exactement parce qu'on n'a pas des fois on, on fait face à des, euh, des problèmes par exemple je prends l'exemple des sargasses on fait face à des sargasses euh, qui sont très euh encombrant et récurrent dans l'année en Martinique, en Guadeloupe, etc. Mais par exemple, quand on voit comment nos voisins gèrent les Sargasses, c'est complètement différent. Par exemple, je sais qu'à Saint-Barthélemy, même si ça reste français, il y a des personnes qui ont réussi à transformer les sargasses en en papier ou sinon, je ne me rappelle plus l'île dans la Caribe, mais euh, qui transforme les sargasses en produits de beauté. Donc, vraiment, quand on, des fois, on se confronte à certaines situations, c'est toujours intéressant de voir euh, ce que font nos voisins et euh, s'en inspirer, tout simplement.
0: Mon autre question qui me vient euh, à Saint-Extant, c'est comment tes événements ont été accueillis? Je sais que tu as pu faire euh, des événements networking en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, comment cela a été accueilli et si euh, tu as pu avoir des invités anglophones venant euh, Alors, de la Caraïbe anglophone?
1: En Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, c'était plus du networking entre participants. Là, la deuxième vague qu'on va faire bientôt là, c'est avec des intervenants c'est-à-dire des intervenants, le prochain, les, les prochains after sont euh, sur euh, comment exporter dans la Caraïbe. Donc, on va faire en sorte d'avoir des intervenants francophones et anglophones. Par exemple, en Guadeloupe, euh, à la fin du mois de janvier, on aura euh, une anglophone qui va nous parler de l'export en tout ce qui concerne euh, la cosmétique. Par exemple, si on, veut créer, euh, si on veut créer sa marque de cosmétiques 100% naturel, quelles sont les restrictions à respecter en fonction euh, des îles dans lesquelles vous allez, dans lesquelles vous allez exporter? Donc, ce sont des, on va dire, des intervenants que je vais mettre en avant. Mais je vais avoir également des, inter des intervenants en créole et en anglais pour vraiment faire un petit melting un melting pot au niveau euh, des intervenants, mais également au niveau du public. Donc, on n'a pas eu d'intervenants pour l'instant, mais ça arrive au fur et à mesure. Mais en termes de participants, on a eu des francophones, des anglophones, des créoles. Euh, voilà, et en fonction, j'ai remarqué qu'en fonction des îles, ça diffère. Par exemple, en Martinique et en Guadeloupe on a l'habitude d'avoir des afterwork de faire du networking de sortir après le boulot et voilà, d'aller prendre un verre. saint Martin c'est complètement différent. saint Martin est très petit, il y a une certaine proximité entre la communauté, ce qui fait que lorsqu'on on recommande, on fait de la recommandation, c'est entre amis ou en famille, parce que c'est vraiment une très petite île en plus qu'elle est divisée en deux, donc la partie française est très petite. Donc, on n'a pas vraiment l'habitude de faire des after-work, de, voilà, de sortir après le boulot pour aller boire un verre. C'est vraiment pas euh, dans les habitudes euh, des saint Martinois. Par contre, euh, ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est de voir que la première édition, on avait une dizaine de personnes. Donc, euh, je me suis dit, voilà, on commence quelque part et au fur et à mesure, euh, on verra. Mais euh, savoir que. Caribbean hostels n'a pas été accueilli de la manière, enfin, de différentes manières selon les îles. C'est très intéressant à avoir en fait, parce que on a toutes nos us et coutumes. Et clairement, euh, par exemple, Saint Martin, même si c'est français, ne va pas accueillir un, un after work de la même manière que la Martinique et la Guadeloupe en tout cas. Je sais qu'en Guadeloupe, euh, les gens étaient très 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 intéressés. Euh, on m'a limite harcelé <rire> pour faire notre euh, quelques jours ou semaines plus tard, mais je ne pouvais absolument pas. En Martinique aussi, on a un très bon accueil à Saint-Martin, même si c'est un très petit comité, les gens étaient vraiment intéressés parce que ça, ça change du, du quotidien tout simplement, ça ne fait pas partie des normes. Donc euh, voilà, notre accueil euh, en gros ça a été ça.
0: ok Je pense qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'est un peu ancré dans les, dans les habitudes. Parce que je me souviens que il y a quelques années, avant le Covid, c'était très en vogue les afterwork euh, business. Les mêmes. Je me souviens aussi qu'il y avait un moment euh, des afterwork entièrement en anglais qui euh, permettait justement personnes qui venaient de d'avoir des conversations en anglais, d'échanger en fait dans une autre langue.
1: C'est ça, mais c'est ce qu'on fait euh, pendant les rock par exemple, on a au début ce qu'on appelle les icebreakers, c'est-à-dire on fait des jeux euh, en anglais, 100% en anglais, euh, que ce soit avec des drapeaux, que ce soit avec des questions, pour vraiment permettre aux gens ben, de, se, de rentrer dans le bain, de se préparer, de se présenter, un peu de... de réchauffer leur anglais, on va dire, mm -hmm. et, et de se détendre et d'apprendre à se connaître intégralement en anglais. Et après, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le côté vraiment networking, on va faire du speed networking, on va pitcher son idée, etc., c'est là où vraiment, je dis, bon, vous allez vous exprimer dans la langue que vous voulez, soit en français, soit en créole. J'insiste sur le fait que si vous voulez présenter, pitcher votre idée en créole, il euh, n'y a pas de souci. Donc, euh, voilà, en gros, euh, c'est vraiment faire en sorte que tout un chacun puisse au moins une fois dans la soirée exercer son anglais et euh, parler en créole et parler en français.
0: Je vais passer maintenant à des questions un peu plus spécifique par rapport au podcast. C'est un podcast comme les auditeurs qui ont déjà écouté les épisodes précédents qui vise à mettre en avant le mode de vie caribéen. Euh, donc, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que le mode de vie caribéen, justement?
1: Ah, le mode de vie caribéen. Pour moi, le mode de vie caribéen, c'est... Euh, je parle pour moi.
0: <rire> oui, c'est différent pour tout le monde, ça c'est sûr.
1: C'est clairement si on a les moyens de voyager. Par exemple, je suis une grande voyageuse de la Caraïbe, j'ai visité 11 îles de la Caraïbe. Donc le mode de vie c'est vraiment être ce qu'on appelle aux Antilles Mako, tu vois, aller, euh, aller euh, quelque part, euh, curieux, poser des questions. Le mode de vie caribéen, c'est clairement également, euh, en tant que professionnel, avoir la capacité d'aller euh, quelque part et de travailler. Euh. Moi, je fais beaucoup dans les espaces de networking et tout, de travailler en sandales, par exemple, ou sinon en débarde, on sait qu'il fait chaud dehors, donc on va avoir, se prendre très au sérieux et on va s'habiller que lorsqu'on a un rendez-vous très important. Donc, euh, voilà. Le mode de vie caribéen, c'est aussi... Euh, savoir que peut-être que demain je vais travailler à Fort-de-France, je vais rentrer plus tôt, je vais rentrer comme j'habite dans le sud, je vais rentrer, je vais mettre mon maillot et puis je vais aller à la plage juste pour me détendre et voir le coucher du soleil. C'est vraiment, euh, c'est très spécifique. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire, euh, pour moi, c'est ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Euh, je vais sortir, je vais sortir... Euh, au bourg, parce que j'habite aux saint parler je vais descendre au bourg, je vais aller prendre un flou, je vais me poser avec mon livre au bord de la plage, sinon je vais décider d'aller dans le nord, faire une petite visite, et vraiment ne pas, comment dire, ne pas me limiter par rapport à mon île, et voir jusqu'où je peux aller tout simplement, enfin, sortir un peu de ma zone de confort, donc pour moi c'est ça le mode caribéen, mais ça avoir aussi des codes très précis, par exemple, je sais que devant une personne que je ne connais pas, je ne vais pas le vouvoyer. Euh, je ne vais pas le tutoyer, je veux le voir je vais faire en sorte de bien m'habiller parce que je sais qu'aux Antilles, le mode de vie, c'est vraiment quand tu as un rendez-vous très indispensable, mmh. tu t'habilles sur ta manière, tu, euh, tu fais attention à ton image, donc voilà. Je sais que peut-être qu'en France métropolitaine, c'est pas la même chose. Moi, j'étais à BNI, ensuite j'étais dans une start ils ne sont pas très regardants sur, euh, sur les vêtements, mais je sais qu'aux Antilles, c'est le cas. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, faire en sorte, par exemple, que là, je vais charbonner, euh, charbonner euh, jusqu'à jusqu mi-février parce que je sais qu'il y a le carnaval. Donc, je vais vouloir mm. prendre ma poste pendant le carnaval. Donc, euh, pour moi, c'est ça le mode de vie caribéen.
0: Ok, combiner un peu, euh, profiter en fait des avantages que les îles nous offrent. Oui, je vois tout à fait
1: exactement, parce que si, si on profite pas qui va profiter pour nous,
0: c'est ça le truc ça c'est sûr, c'est sûr tu as bien en plus ma curiosité lorsque tu as dit que tu as visité 11 îles de la Caraïbe, je suis euh, je suis fascinée j'aimerais savoir quelles sont les îles que tu as visitées et euh, quelle est l'île ou quel est le voyage qui t'a le plus marqué lors de tes visites
1: alors, j'ai vi visité euh, Jamaïque, euh, Saint-Thomas, qui fait partie des îles Vierges, Vierges britanniques, je crois. Saint-Thomas, Saint-Croix. Euh, je crois que, euh, que
0: c'est bah... américain. Saint-Thomas, Saint-Croix. Saint et Saint-Jean. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, je crois que c'est américain. Bah...
1: <rire> j'ai visité bah, Saint-Martin, la base, Saint-Martin-Lémy, Anguilla. Porto Rico, mm -hmm. euh, Guadeloupe, Martinique, Dominique, Aruba, Barbade, Saint-Lucie. Euh, L'île qui m'a marqué le plus, que j'ai adoré, c'est euh, Jamaïque. Mm
0: -hmm.
1: C'est la Jamaïque, la verdure de la Jamaïque. Il y a des paysages vraiment incroyables. Par exemple, il y a un endroit qui s'appelle The French Cove Man, je crois. Et c'est un endroit où la mer est reliée à la rivière, et c'est juste incroyable, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ouais, j'amai que les gens, parce que je restais chez l'habitant, les gens sont incroyables, ils sont vraiment très accueillants par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, dans les médias. Il faut vraiment discuter avec eux. Ils ont aussi un respect pour la nature, qui est très intéressant. Franchement, la Jamaïque, pour moi, ça ne se, se raconte pas, ça se vit. Et ça se vit parmi aussi les locaux, les acteurs locaux. Par exemple, là-bas, on a été dans un village où euh, ils étaient en train de fêter les, les, la 40e commémoration des atrocités faites contre euh, la communauté Rasta en Jamaïque. Et c'était un grand village avec des stands, un podium. Et euh, des intervenants, ils racontaient un peu les histoires, il y avait euh, des personnes qui étaient dans la communauté depuis plus de 60 ans qui racontaient euh, comment la Jamaïque les avait traités euh, dans les années 70 et dans les années euh, 60 également. Donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir, euh, d'échanger avec les locaux et de voir euh, comment eux ils vivent euh, au sein euh, de la société jamaïcaine. C'est vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment différent. <rire> c'est complètement différent.
0: Là, en l'espace de cinq minutes, ouais, tu m'as fait voyager en Jamaïque. Je n'ai pas encore été, mais euh, ça me donne envie d'y aller là.
1: Ouais. C'est vraiment bien. Il faut, il faut quand même s'assurer d'avoir sa propre voiture.
0: <rire> <rire> ouais, que... souci, oui, c'est un souci dans la Caraïbe, le déplacement. Ah oui, mais la voiture, mais ouais. il vaut mieux avoir sa
1: propre voiture parce que. On va, on va éviter de se déplacer en bus. En plus, c'est très étroit, les, euh, elles sont très étroites, les routes là-bas. Donc euh, oui, oui, <rire> oui. Tu...
0: L'une des questions aussi que j'ai pour habitude de poser dans le podcast, c'est une question un peu signature. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait la particularité de la Caraïbe? Quelque chose qui n'existe que chez nous. On ne trouve pas ça nulle part ailleurs sur le monde.
1: Très bonne question. Moi, j'aurais dit, euh, c'est notre multiculturalisme. Par exemple, on est français, on est caribéen, on est antillais, mais on a des origines indiennes, africaines, européennes. Il y en a qui ont des origines chinoises également. Donc, moi, je pense que ce qui fait la particularité euh, de la Caraïbe, c'est vraiment son melting pot. Qui, euh, qui date depuis euh, des siècles et qui a structuré euh, notre histoire, mais également la culture. On a plein euh, d'influences, de melting pot dans nos plats, dans nos chorégraphies, euh, dans la manière dont on parle, le créole c'est un mélange de, par exemple, de Yoruba. Il y a plein d'influences qui a eu dessus également. Donc, moins pour moi, ce qu'on retrouve pas ailleurs, c'est le voilà, ce côté melting pot multiculturaliste très fort qu'on a aux Antilles. On a réussi à dégager également une, une identité propre à nous-mêmes. Par exemple, le carnaval en Guadeloupe, le carnaval en Guadeloupe qui est très particulier, euh, mais en avant la culture, une culture très forte, mais en avant l'histoire également. Euh, par exemple, ça, c'est différent de Saint-Martin-Anguille. À Saint-Martin-Anguille, on ne fait pas le carnaval de la même manière. Là, on va mettre en avant euh, euh, plutôt le côté euh, concours, mais également le côté divertissant, etc. Mais avec des plumes euh, ou sinon avec du madras fleuri, parce que c'est ce qu'on ce qu fait à Saint-Martin. On a du, des madras, du tissu madras, mais avec des fleurs dessus. Voilà, on a réussi à dégager une identité. Euh, très forte, euh, qui est différente en fonction des îles, et pour moi, tu ne retrouves pas ça ailleurs. On ne retrouve pas ça ailleurs, pas du tout. On a également un confort de vie, également on a des problèmes. <rire> oui, oui,
0: oui, euh... on les évoquer aussi, tout n'est pas beau dans la Caraïbe. Voilà,
1: tout n'est pas beau dans la carrière, voilà, dans la carrière. On a les sargasses, on a pris les prix qui sont exorbitants, on a le ça transport fait. en commun qui n'est pas du tout adapté ni structuré, euh, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et partir euh, sur une autre île parce que ça coûte très cher le transport mm -hmm. euh, inter inter-caraïbes, ça c'est une autre histoire, hein. mais on ne va pas euh, nier le fait qu'on vit dans des, euh, des, des paysages qui sont magnifiques, euh, moi je trouve que les Antilles sont très accueillants également, euh, qu'on peut discuter avec eux, ils sont très sympas aussi. Par exemple, moi j'ai été vivant en Guadeloupe, j'ai pas de famille en Guadeloupe, et euh, j'ai réussi à me faire un réseau, à, me, à rencontrer des amis qui maintenant aujourd'hui, euh, que je considère comme de la famille, alors que j'avais, je connaissais euh, que deux, trois personnes là-bas. Donc moi je trouve euh, qu'il y a cette sympathie qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs. Donc euh, voilà, pour moi la Caraïbe, it's very, very, very special. Donc, mm -hmm. euh, voilà, par exemple, euh, si je, dans des grands pays, il n'y a pas, tu vois, ce côté euh, sympathique, ce côté euh, contact, euh, je on ne retrouve pas part...
0: c'est vrai. Voilà. Ça. Je confirme. Donc,
1: euh, moi, je trouve qu'aux Antilles, euh, on retrouve ça partout. En vrai, tu euh, retrouves ça partout.
0: C'est vrai, tu es toujours bien accueilli, quel que soit l'endroit où tu vas. Si tu as un souci, les gens t'aident. Parfois, euh, c'est... Ça peut être surprenant, mais les gens ne vont pas hésiter à t'aider. Tu as un souci de voiture ou, ou autre. les gens. Exactement,
1: exactement. Et sans
0: forcément te demander quelque chose en retour. Hein, ils te demandent pas de l'argent ou euh, je sais exactement. pas, autre
1: chose. C'est ça. Et
0: limite, quand tu donnes par exemple de l'argent, tu te dit, OK, il m'a aidé, je vais le payer quand même. Les gens refusent en fait.
1: Voilà, les gens refusent. On prend l'exemple du stop aux Antilles. Et si tu fais, des, tu fais du stop Antilles euh, tu veux donner un euro, un dollar, la personne dit non, t'inquiète, euh, c'est juste pour te dépanner. On ne trouve pas ce contact humain, euh, Alors, alliant, par exemple, c'est ça. Moi, je sais que euh, j'habite dans le sud et euh, bon je ne vais pas cracher sur le tourisme, ni sur les touristes non plus, puisque ça fait partie du développement économique euh, de la Martinique, de la Caraïbe. Mais quand euh, j'attends mon petit bateau pour aller à Fort de France, on m'approche et on me dit euh, C'est à quelle heure le prochain Même pas un bonjour, <rire> même pas, un pas, pas, s'il vous plaît, tu vois, c'est même pas excusez-moi, bonjour, tu vois. Et je suis obligée de reprendre. Déjà, on dit bonjour. On dit bonjour. C'est quand Est-ce que vous, vous pouvez m'indiquer quand est-ce que le prochain bateau arrive tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, euh, c'est bien. Comme je dis, le tourisme, on va pas cracher dessus parce qu'on en a besoin pour développer nos îles. Mais ce serait toujours intéressant pour certaines structures touristiques de mettre en avant le fait qu'aux Antilles, oui, on est très chaleureux, mais on est très à cheval sur euh, la, la politesse. La politesse, tout à voilà. fait. Sur la politesse. En Martinique, en Guadeloupe, mais c'est la même chose, par exemple, en Jamaïque et à Saint-Martin. Qu'aux Antilles, on est très à cheval. Euh, dessus et c'est très très bien donc euh, voilà moi je pense que ça aussi c'est une spécificité des Antilles. Hein. c'est très important de le mettre en avant parce que je sais que il um, y a des gens euh, aux Antilles qui ne vont pas du tout apprécier ça et qui après la relation client ou la relation tout simplement va être dégradée euh, juste par rapport à ça quoi.
0: Ben je te remercie pour l'échange très enrichissant car nous arrivons aussi à la fin de cet épisode aurais-tu quelque chose à ajouter par rapport à notre échange, le podcast ou la Caraïbe en général. Alors, dans
1: la Caraïbe, euh, il faut pas avoir peur de se de, de, de dépasser les frontières. C'est tout ce que j'ai à dire. Même si vous vous êtes dans une île, vous proposez un service ou un produit, n'hésitez pas à tourner vers, vers, vers votre voisin et voir ce qui se fait non seulement ailleurs, mais également de proposer vos services et produits ailleurs. Vous serez très 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 surpris. Surtout que maintenant, il existe énormément de structures antilles qui accompagnent dans les euh, c'est-à-dire Business France, le Centre euh, Caro en Guadeloupe. Donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas. Euh, je sais qu'il y a la barrière de la langue, mais dans la plupart des îles, ils parlent créole également. Donc euh, je sais que l'anglais, des fois, euh, ça fait peur. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers votre voisin ou sinon de regarder dans votre réseau professionnel qui peut vous aider dans ce sens-là. Donc euh, voilà. Et Caribbean House cette année euh, va également faire euh, non seulement des after-work, mais plein d'autres événements qui vont se diriger dans ce sens également. Donc, voilà, voilà. Merci
0: beaucoup, Anaïs. Hein. <rire> Je t'en prie. <rire> ben justement, si euh, les auditeurs veulent suivre l'actualité de Caribbean Hustles ou encore participer aux prochains événements, comment ils peuvent euh, entrer en contact avec toi? Alors, vous pouvez nous
1: suivre euh, sur nos réseaux sociaux. Insta On a Instagram, Facebook et Twitter et LinkedIn également, surtout sur LinkedIn, Caribbean.hustlers. Hostler, c'est H-U-S-T-L-E-R-S, c'est Hostler, -E tout simplement. De structurer également le site Internet parce qu'on veut donner un peu plus de PEPS à Caribbean Hostler cette année et proposer d'autres services qui seraient intéressants pour les entrepreneurs. Donc voilà, restez connectés et 2023, je pense que 2023, ça va être... The Année pour euh, Caribbean et euh, entre Super.
0: Merci encore euh, pour cet échange. Merci à toi pour l'invitation, surtout. Et pour les auditeurs, euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode dans Caribbean Lifestyle. Si cet épisode vous a plu ou a attisé votre curiosité, vous pouvez le partager avec vos proches. Je vous invite aussi à le noter et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Ou encore à donner votre avis sur le compte Instagram at caribbean.lifestyle.podcast Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.